Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Vamos terminando el capítulo esta mañana Voy a leer el, el párrafo en el cual estamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículos 13 al 18 Dice así Pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras Padre pedimos que tus palabras nos den ánimo que nos corrijan donde sea necesario y que hagan su obra por medio de tu Espíritu en nuestras vidas te lo pedimos para la gloria de Jesús Amén ustedes ya saben que los primeros dos capítulos de la Biblia nos describen el, el poder y el cuidado de Dios en crear todo el universo, creó el mundo. La última creación fue lo sumo de lo que Él quiso hacer, que fue el hombre. El hombre fue hecho una unidad especial de cuerpo físico y espíritu. Y termina diciendo, la creación, Dios dice que todo era bueno en gran manera. ¿En gran manera o de gran manera? En gran manera. Entonces todo está bueno, perfecto, podemos decir sin defecto, hasta que lleguemos a capítulo 3. Y la, la caída por causa de, de, de Satanás viene, engaña a la mujer, eh, ella y su esposo desobedecen a Dios y como resultado viene una maldición sobre el mundo. La maldición es la manifestación, es el resultado de, de la rebeldía contra Dios y, y, y el producto fue un, un, un espíritu que se revela contra Dios y también una dificultad en la vida física físicamente el dolor para la mujer iba a ser um, aumentado y ella iba a rebelarse contra el liderazgo de su esposo ahora va a tener eso en ella para el hombre su dolor también se va a aumentar. Él ahora tiene que obrar sobre una tierra maldita. La tierra va a producir, dice ahí, espinos y cardos. Entonces se va a revelar la tierra contra la obra del hombre. Los aspectos físicos de la maldición también trajo al mundo las enfermedades y la muerte. Externamente hay enfermedades que nos afligen, que nos duelen internamente tenemos cuerpos débiles y, y, y ya estamos sujetos al, al dolor y a la corrupción eso ahorita estamos experimentando estuvimos enfermos hace un mes y ya se nos enfermó otro niño hoy no para pero también hay efectos espirituales 
en, el, en, el, en la maldición. Lo que tenemos ahora es un, una naturaleza pecaminosa que en lugar de seguir el diseño de Dios para nosotros como sus hijos y representantes, en lugar de vivir para reflejar uh, la gloria de Dios y el carácter de Dios, vivimos para suplir nuestros propios propósitos Vivimos para nosotros. Dice Romanos 5.12, muchos ya lo conocen. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Y por medio del pecado, la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, el pecado fue la herida y la muerte fue como la infección que vino a través de esa herida. Continúa el versículo 14 de Romanos 5 diciendo, la muerte reinó. Esa es la realidad inescapable de, de esta vida. Hay un dicho en inglés que dice, nada se puede escapar, no, oh, nada está seguro en la vida, menos los impuestos y la muerte. Y ya estamos en la época de, de los dos. La muerte reinó, a menos que Dios inter, inter, intervenga, intervenga en una manera milagrosa, todos vamos a morir. Por causa, sí, amén, todos vamos a morir. Por causa de la maldición, todos sentimos el dolor de la enfermedad y de la muerte. Y la muerte específicamente, y, y las enfermedades traen un dolor distinto, distinto. La iglesia en Tesalónica entendía ese dolor porque habían despedidos un número de los santos de la iglesia, Tenían una tristeza, vimos la semana pasada en versículo 13, que fue una tristeza que estaba separada desde la esperanza de Jesús. No tenían una teología completa acerca de la muerte, acerca del final de esta fase de la vida. Entonces Pablo les escribe para confortarlos, para animarlos. Él quiere que ellos sepan la verdad que trae esperanza. ¿Cuál es esa verdad? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos estamos esperando? ¿Qué va a pasar con los cristianos que han muerto? Pues continuamos nuestro estudio hoy en versículo 16 y quiero, usando los versículos que, que, que nos quedan, demostrarles tres fases, si, si podemos usar esa palabra, tres fases de lo que es por venir. Les voy a decir ahorita para empezar, si están tomando notas, no tienen que escribir todo porque vamos a cubrir uno a la vez. Pero la primera fase, vamos a ver una declaración del Señor. La segunda fase es la resurrección de los muertos. Y la tercera fase es la transformación de los vivos. Vamos a empezar viendo la primera fase, que es la declaración del Señor. Esto es lo que Pablo nos describe en versículo 16. Dice ahí, pues, el Señor mismo Jesús... Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron que eh, al empezar el versículo 16, Pablo cambió a usar idioma metafórica? No vieron las pistas ahí. No hay nada ahí, ¿verdad? No, no, porque no existe. No, no, él no está hablando de algo espiritual o de algo que no, debemos, que no debemos recibir literalmente. Él hasta este punto ha escrito cosas y quiso que la iglesia lo recibiera literalmente. Y no hay ninguna razón por cambiar esto en estos versículos. Él quiere que ellos entiendan lo que le va a decir literalmente. 
no está describiendo una realidad espiritual de esta vida ahorita. Él está describiendo un evento por venir, un evento del futuro. Jesús mismo descenderá del cielo. Él vendrá por su iglesia y vendrá con una declaración. Va a ser una declaración fuerte y triunfante. Ahora, antes de cubrir los elementos de esta declaración de nuestro Señor, solo quiero que tengamos la imagen correcta en la mente. Dice el versículo 17 que hasta este punto vamos a estar reunidos en las nubes. Entonces parece que hasta ahorita por la declaración no llega Jesús completamente a la tierra, sino que está en el aire. Hay algunos que no están de acuerdo con eso, pero solo para es lo que dice el versículo 17. Vamos a hablar más de eso primero Dios la siguiente semana. Pero Cristo va a descender de la gloria del cielo y va a llamar a su pueblo a él. Esa es la primera fase, la, la declaración del Señor. Y en esa declaración Pablo describe tres sonidos que van a caracterizar esta declaración. Quizá pasen todo al mismo tiempo, quizá es uno a la vez, no dice. Pero hay toda indicación aquí de que va a ser algo que se va a oír. En primer lugar tenemos el voz de mando, el voz de mando. En el griego es una palabra, pero se traduce como voz de mando porque es un, es un grito, es un grito que, que comunica autoridad, es una orden autoritativa que se va a dar. Esta palabra se usaba para los cazadores que estaban gritando a sus perros, se usaba para los que estaban en caballo, que gritaban a los que estaban en, en, en a chariot, carro, se dice, ¿no? carrozas o carro, se sabe extraño porque es mismo que un carro, ¿verdad? Pero ellos gritaban a los a los a los um, a los caballos. Es, esa palabra se usaba aquí. También se usaba para un oficial militar que daba órdenes, daba sus mandatos a los soldados bajo su autoridad. Ustedes no tanto porque crecieron quizá en otra cultura. La cultura americana ahorita es una cultura que no les gusta gritar. Dicen que queremos rechazar la autoridad y cuando alguien grita no, no es bueno. Y a veces no importa si una casa está en un incendio, si alguien está en peligro de, de, de la muerte. Si gritamos, alguien se puede molestar, no les gusta el, el sonido. Entendemos que a veces un grito es una falta de dominio propio, es una expresión de, de ira. Pero hay tiempos cuando un grito es apropiado. Pues Cristo vendrá un día y Él vendrá con voz, con un grito de mando, de, de autoridad y todo el mundo lo va a oír. Quizá un buen paralelo aquí sería la orden que Jesús dio cuando Él resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 11, Él salió y dice ahí, Jesús gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y fue exactamente lo que pasó. En la autoridad de Jesús, Él le dio órdenes a un muerto y el, el, el muerto lo obedeció. Unos pastores han dicho, pues, Él tuvo que decir Lázaro por nombre, porque si no hubiera dicho el nombre, todos salen de las tumbas. Pues un día Jesús regresará con este voz de mando, este voz de autoridad y Él llamará a su pueblo, Él va a congregar a los suyos. Y ellos responderán. También me recuerda de, de Pedro cuando él vio a Jesús caminando en el agua. Él no dijo, eh, qué bueno, Jesús, yo lo quiero hacer también. No fue lo que le dijo Pedro. Jesús le dijo, Señor, si eres tú, mándame 
que vaya a ti sobre las aguas. Pedro entendía de que si Jesús manda algo milagroso, eso va a pasar. Ahora, solo porque alguien anda gritando no significa que todo el mundo va a entender lo que está pasando. Me parece a mí que el mundo va a reconocer que algo super sobrenatural está pasando, pero no significa que ellos van a entender el significado. Tenemos una instancia en Juan 12, cuando Jesús ora al Padre, está hablando de su gloria, el Padre responde con voz del cielo, me he glorificado, lo haré de nuevo, dice el Padre. Dios habló del cielo y algunos en la multitud ahí dijeron, oh, pues fue un trueno. Otros dijeron, no, parece que le habló un ángel. Es decir, oyeron el sonido, pero no entendieron lo que estaba pasando. Lo mismo pasó en la conversión de Pablo. Hechos 9 dice que Pablo estaba con otros. ¿Se acuerdan? Vino la luz del cielo. Jesús le habló. Dice Hechos 9 de los que estaban con Pablo oyeron la voz. Es decir, oyeron el sonido de la voz. Pero en Hechos 22, cuando Pablo está con los judíos dando su testimonio, él dice, ellos vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Yo creo que lo mismo va a pasar cuando Cristo llame a los suyos. Este mundo en general no va a entender lo que está pasando realmente. Personalmente yo creo que van a negar cualquiera cosa conectada, conectado con Jesús, pero van a oír el grito. El segundo sonido que Pablo describe aquí es el voz de arcángel. La palabra para voz también es la palabra que se usa para un sonido. Entonces puede ser un sonido que hace un arcángel, puede hablar de unas palabras que, se, que van a ser dichas. Yo no creo que Pablo está diciendo aquí que Jesús se va a oír como un arcángel. Yo creo que un arcángel va a estar presente y con el arcángel, con un ser tan poderoso también vendrá un sonido uh, asombroso quizá algo relacionado con el, el sonido de un trueno lo que se describe en, en, en Apocalipsis cuando se habla del trono de Dios y los ángeles un arcángel habla de un nivel, un nivel exaltado de ángel, este es el estado que se da a Miguel en el libro de Judas, si se acuerdan también cuando estuvimos estudiando Daniel en Daniel se dice que Miguel fue el príncipe de los ángeles es el único ángel que tiene ese título, entonces es posible que Miguel es el quien viene con Jesús, quizá con otro grupo de ángeles al mismo tiempo. Eso tiene sentido que Jesús venga con sus ángeles, se, se describe así en el Nuevo Testamento. Cuando uh, Cristo vino por primera vez a la tierra, nacido aquí, vino con ángeles declarando su venida. ¿Se acuerdan? Los ángeles aparecieron a los pastores. Cuando Cristo resucitó, también estuvo unos ángeles proclamando su resurrección. Entonces, es posible que muchos ángeles vengan con Cristo. Y si vienen ángeles, ¿qué van a estar haciendo? Pues no tenemos todas las respuestas, pero parece que por lo menos tendremos un ángel quien estará produciendo el tercer sonido que tenemos aquí en versículo 16, que es el sonido de la trompeta de Dios. Va a estar sonando la trompeta. Para nosotros, una trompeta mayormente se oye como un, un instrumento de música, pero no sé si Cristo va a descender con un mariachi a la par. No, va a ser, no creo que va a ser más así. Para esa cultura bíblica, la trompeta no es instrumento de música mayormente. Las trompetas se usaban para señales, para anunciar. 
se usaban en la guerra para llamar a los soldados, se, llamaba, se usaban las trompetas para intimidir, intimidir, intimidar, intimidar al enemigo. Se usaban en, en ejercicios militares, se usaban en ceremonias formales como funerales. La, la diosa de la victoria en griego es Nike, por eso tiene el nombre de zapato, Nike. Y muchas veces cuando dibujaban o hacían estatuas de la diosa de la victoria, ella tenía trompeta, está anunciando su victoria. Entonces, entendemos, las trompetas no son instrumentos suavecitos, como una flauta, ¿verdad? Tienen un sonido fuerte, un sonido que, que penetra. Y así va a ser cuando Cristo venga por su pueblo. El mundo va a saber que algo ha, pas, ha pasado, que, que está cambiando la historia humana. Esta es la declaración del Señor. Esa es la primera fase que Pablo describe. Cristo viene con un voz de mando, con el sonido de un arcángel, con una trompeta triunfante. ¿Y qué sigue? Pues la fase número dos es lo que, que Pablo describe aquí, es la resurrección de los muertos. Tenemos la declaración del Señor y ahora la resurrección de los muertos. Si miran el final del versículo 16, dice ahí, y después de los sonidos, los muertos en Cristo se levantarán primero. Eso no es una clase general, tienen nombres, tienen, tienen uh, caras, rostros. Los de Tesalónica tenían en mente sus hermanos y hermanas tan preciosas que se amaban, se, se entristezaban cuando murieron. Ellos van a ser levantados. No van a faltar ningún evento en el programa de Cristo moviéndonos a, a la última fase de esta vida. De hecho, ellos van a estar al, al frente de lo que está pasando. Versículo 16, al final. Ellos se levantarán primero. Y acuérdense, esto, todo esto, lo que Pablo les describe, no es solamente lección de teología. Es tratando de corregir las creencias falsas que tenían. No tenían esperanza. Versículo, ellos pensaban que los muertos no iban a participar en eso de, de Cristo y la venida y, y el nuevo mundo. Versículo 15 que dice que los que están vivos cuando Cristo venga no precederán, en griego es más fuerte, en ninguna manera precederán a los que murieron. Y ahora dice el versículo 16 que los que murieron van a ser resucitados primero. Van a ser ellos los primeros que reciben su cuerpo glorificado. Eso tenemos que entender. Ser resucitado no es en inglés la palabra zombie, no sé la palabra en español, un zombie dice... No van a ser levantados como muertos, salieron de la tumba, parece thriller de Michael Jackson, algo así. No va a ser, ¿verdad? Es, es nuevo cuerpo. Esta resurrección va a seguir el patrón de la resurrección de Jesús. Cristo viene con las almas de los que murieron y ahora van a ser eternamente reunidas esas almas con un cuerpo glorificado, perfecto, ya sin capacidad de caer en pecado. Un cuerpo hecho perfectamente para durar la eternidad con Cristo. Pablo dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. 
Entonces, Él le recuerda, Él le recuerda de que nuestro Señor es todopoderoso. Él creó el mundo, Él gobierna todo el universo, Él destruirá a sus enemigos. Y en ese mismo poder, Él dará ahora a sus hermanos y hermanas adoptados, les dará un nuevo cuerpo similar al cuerpo de Él. Eso es lo que esperamos. Romanos 8 habla de que dice de que gemimos en este cuerpo y, y, y entre más tiempo pasamos, más gemimos. Tenemos, gemimos por lo físico, pero también por lo espiritual. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu perfecto en nosotros. Pero estamos adentro, dice Pablo, en un cuerpo de la muerte. Estamos oprimidos por el pecado y por, las, y por la enfermedad. Estamos esperando la plenitud de nuestra adopción como hijos. Es la redención del cuerpo, dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice algo similar. Ahorita gemimos, estamos en una, dice una, una carpa, una uh, carpa tienda, no, tent, carpa, una carpa terrenal, dice. Eh, se puede vivir una carpa, pero no es lo normal. Pero un día recibiremos una morada celestial, está hablando de un nuevo cuerpo. La meta de la, del cristianismo, la esperanza de un cristiano no es separarnos de este cuerpo, es tener un nuevo cuerpo, un cuerpo superior. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? Es una buena pregunta. Tiene muchos niños que tienen esa pregunta. Es la pregunta que los corintios tenían en la mente y Pablo les dio una respuesta. Quiero que tomen su, marquen su lugar aquí en Tesalonicenses. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Regresen conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15. Eh, eh, todo el capítulo se trata de la resurrección. Le, le, les animo a tomar un tiempo leyendo este capítulo esta semana. Si no sabe qué leer, Voy, voy mayormente solo leer, no comentar tanto, pero voy a empezar en 1 Corintios 15, versículo 35. <coughs> Empieza el capítulo hablando de, del hecho de la resurrección, pero ahora nos da unos detalles. 1 Corintios 15, 35 dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? No, no hablando de cómo en poder, sino cómo, qué tipo de cuerpo y con qué clase de cuerpo vienen. Versículo 36, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra las de las aves y otra las de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una y la, y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Ok, básicamente lo que Pablo quiere que la iglesia entienda es de que el cuerpo que tenemos ahorita en esta vida no va a ser el mismo tipo de cuerpo que vamos a tener en la gloria eternamente. Este nuevo cuerpo va a ser, va a ser un cuerpo, va a ser un cuerpo a otro nivel, tal como la gloria de un árbol es mayor que la gloria de las semillas. Entendemos que el árbol viene de la semilla, pero no es que un montón de semillas empiezan a ser isolitas, viene algo que produce más, pero es más glorioso. Seguimos, versículo 42, dice, así es también con la resurrección de los muertos. Se siembra, está hablando de esta imagen de poner en la tierra, se siembra un cuerpo corruptible, 
se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Eso no va a contestar todas las preguntas que, que tendremos, que sus hijos o nietos van a tener. Pero la idea básicamente es que todos los negativos de esta vida ya no van a estar. Nuestro cuerpo es como un, una manzana. Una manzana, si ver algo, al, al principio no hay, solo se miran las flores, ¿verdad? Pero empieza a crecer. Nosotros empezamos bien chicos en la vientre de nuestra madre. Y nacimos y seguimos madurando como una manzana. Pero eventualmente todos vamos a morir, ¿verdad? La manzana se vence, se madura y ya se muere y ya, ya no se puede comer, se, se, se echa a perder. Este cuerpo se empieza a deteriorar y al final se muere. Pasa en diferentes maneras, pasa a diferentes velocidades para nosotros, pero lo mismo pasa a todos. Ninguno de nosotros vive para siempre. Este cuerpo es, dice ahí, corruptible. Pero el nuevo cuerpo, dice Pablo, es incorruptible. Incorruptible. Está hecha para perseverar para toda la eternidad. Hay una incorruptibilidad, la palabra incorruptibilidad física, pero también hay una incorruptibilidad espiritual. Porque en lugar de, 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 de sentir la debilidad de, de, de lo físico y de lo espiritual, aquellos que se han rendido a Jesús en, en arrepentimiento, en humildad, tendrán una eternidad de, de florecer para siempre. Imagínense, en inglés la frase es over the hill, ya llegó la loma, ya va para abajo. Este um, um, uh, montaña rusa, ya uno sube y ya se va bajando, ¿verdad? Pero en el cielo nunca, solo vamos a seguir floreciendo para siempre. Esta vida también es una vida humilde, hay tantas razones por ser humildes, razones físicas, razones espirituales, pero el nuevo cuerpo, dice Pablo, va a ser uno de esplendor, de gloria. Nos vamos a gozar en ese cuerpo, no hay vergüenza. Vamos a gozar lo que vamos a poder hacer. Ya no habrá uh, uh, debilidad, falta de poder. Quisiera hacer esto, pero no pudiera. Todo lo que quisiera hacer, lo vamos a poder hacer. Espiritualmente, más importante, te vamos a tener la capacidad de vivir a lo sumo de, 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 de nuestro, nuestro diseño de Dios. Ya no vamos a estar frustrados con el pecado, con deseos pecaminosos. Solo vamos a tener fuerza espiritual. Y eso es lo que significa Pablo en versículo 44 cuando dice que tendremos un cuerpo espiritual. No está diciendo que vamos a tener un cuerpo como fantasma. Jesús no era, comía, hablaba, lo tocaban. Pero significa, eso es lo que enseña la Biblia, lo que significa es que este nuevo cuerpo va a estar perfectamente alineado con el Espíritu Santo. Ya no hay fricción. Quisiera hacer esto como dice Pablo, lo que quisiera hacer no lo hago, lo que debo hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago. Eso no va a existir en ese nuevo cuerpo. Que dijo Jesús a los discípulos, el, la carne es la carne tiene la voluntad, la carne quiere, pero el espíritu, no, perdón, el espíritu quiere, el espíritu tiene la voluntad, pero la carne es débil. Ya no nos vamos a dormir durante un sermón, ¿ok? No vamos a querer uh, uh, atentos. 
Eso, todo esto, esta idea nos debe emocionar eso es, Esa es nuestra esperanza No vamos a estar toda la eternidad en un nube Tocando el arpa, aburrido Eso no Ya no habrá en una tierra nueva Ya no habrá enfermedades Ya no habrá muerte Ya no habrá debilidad Ya no habrá vergüenza, frustración Todo aquel quien pertenece a Cristo Recibirá un nuevo cuerpo glorificado Tal como el cuerpo de Jesús no importa cómo murieron, no importa dónde estén o en cuál condición va a estar ese cuerpo muerto. Lo único que importa es que si esa persona se arrepintió del pecado y ha confiado en Cristo Jesús. Ese tiene la esperanza de resucitar tal como Jesús resucitó. ¿Y luego qué pasa? Los muertos en Cristo se, se, se resucitan. ¿Luego qué? ¿Pueden regresar conmigo ahora? Primera de Tesalonicenses 4. Llegamos a la tercera y última fase. Es bueno saber que los muertos van a resucitar, pero ¿qué de los que están vivos? Pues esa es la última fase, fase número tres, la transformación de los vivos. La transformación de los vivos. Versículo 17 lo continúa. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Pues no tiene sentido otra vez decir que pues los que murieron tendrán nuevo cuerpo. Los vivos van, voy a, si yo estoy vivo cuando venga Jesús, me quedo en este cuerpo débil toda la eternidad. No tiene sentido. Él no lo dice explícitamente, pero la transformación está implicada aquí. Vamos a estar juntos para siempre. Versículo 17 dice, los, los vivos serán arrebatados en las nubes el, es una palabra importante en el griego el verbo es arpazo que no, es, no se nos oye familiar pero es un, una palabra violenta habla de, 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 de um, pues lo que significa arrebatar agarrado, jalado arrastrado a veces habla de, de una fuerza externa que jala a algo se usa muchas veces Mateo 11 se usa con hombres violentos que están robando un reino Mateo 12 se usa, se usa para un ladrón que está robando propiedad se usa Mateo 13 para Satanás quien roba la verdad del corazón del incrédulo en Juan 10 habla de un lobo robando una oveja en Hechos 8 se usa para Felipe después de que bautiza el, el, el eunuco el etíope Dice que él fue arrebatado, desapareció. En Hechos 23 habla de que Pablo, lo iba, toda la multitud lo iba a matar y vinieron los soldados y lo arrebataron. Muchos ejemplos solo para que sepan la imagen. Es algo violento, algo fuerte, una fuerza externa que jala a alguien. Dios va a arrebatar a los suyos. En la traducción latín de la Biblia el verbo es rapior. Y eso se conecta con el término latino rapturo, que quizás se oye más familiar, porque ahí viene la palabra en inglés, decimos the rapture, a veces el rapto, ¿no? el arrebatamiento es lo que significa. Primera de Tesalonicenses 4, 17, es el único pasaje en la Biblia que directamente habla del evento que decimos, le decimos el rapto de la iglesia. Dios nos va a tomar. En inglés dirían, es an alien abduction. No sé cómo se dice eso. Es, es. Alien abduction. En las, en, la, en, la, en las películas científicas los, vienen los, extra, los extraterrestres y they snap, arrebatan, ¿le usan la palabra igual? 
Yeah. Pero en este caso no, va a ser un extraterrestre, pero no, no de las películas. Va a ser el, el extraterrestre supremo de la creación. Va a venir por los suyos, el único creador del universo. Los vivos, los que están vivos, los cristianos que estén vivos cuando Cristo regrese, no van a experimentar la muerte. Van a ser transformados inmediatamente. Al final de 1 Corintios 15 dice así, dice que era un misterio. Misterio es algo que no se había revelado antes, pero ahora Pablo dice, es algo que él está enseñando. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta época de la iglesia se va a terminar. Pero los que confiaron en Jesús, sean muertos o vivos, van a ser transformados. Y les dije la semana pasada, Pablo no solo está tratando de darle una clase de escatología de los fines de los tiempos. Él está escribiendo esto para consolarlos acerca de los que ya duermen en Cristo. Mire versículo 17 una vez más y solo dense cuenta de cómo él enfatiza esta unidad de la iglesia. Dice ahí nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Más que nada él está hablando de una reunión eterna. Eternamente estaremos juntos y estaremos con nuestro Señor y nuestro Salvador que nos ha dado la vida eterna. Este es un consuelo de la iglesia, por eso termina versículo 18. Termina el capítulo, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La muerte no es el final y tenemos que vivir con esa, esa certeza. Nuestra iglesia entiende el dolor de las enfermedades de la muerte tenemos gente afligidos con cosas difíciles a veces desde nacer condiciones que hacen la vida bien difícil ya hemos perdido hijos, hijas nietos, nietas abuelos, abuelas, hijos, hijas yo he estado aquí por tiempo completo en la iglesia ocho años, muchos de ustedes ya saben mi primer semana aquí fue el funeral de hermano Magallanes así empecé yo con un funeral desde entonces yo y esta iglesia ha sido parte en mi récord de 30 funerales es decir total 31 funerales en 8 años y eso no cuenta los que murieron antes de que yo empecé aquí cuando yo estaba creciendo en la iglesia nosotros entendemos y ustedes mucho más que yo yo todavía ya voy cumpliendo 40 ¿okay? pero Jim decía yo ya conozco más en la montaña que aquí al crecer entendemos más el dolor de, de despedirnos de los que han muerto. Entendemos que es vivir bajo la maldición. Pero la muerte ya se ha vencido. El día vendrá cuando ya no enfrentaremos la muerte nada más. La muerte no va, no va a tener la última palabra. Cristo nos ha dado la victoria y seremos transformados juntos y con el Señor y nos debemos confortar y alimentar y, y animar con estas palabras al mundo de afuera dice no esa es la, la ficción de la ciencia pero nosotros sabemos esta es la verdad esto es lo que la palabra de Dios nos ha dicho 
y podemos estar confiados de lo que va a suceder. Este mundo está exactamente corriendo al, al, al calendario de Dios. Y ninguno va a cambiar su plan y ninguno va a cambiar su tiempo perfecto. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra vista siempre en Cristo. Esperando la venida de nuestro Señor. Esto termino leyendo 1 de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. Así como Él es puro. Ponemos nuestros ojos, nuestro enfoque en Cristo. Él nos va a purificar hasta que el día que Él venga. ¿Y cuándo es ese día? ¿Cuándo va a venir Cristo a, a iniciar la, la próxima fase de esta, la historia de, del hombre? Pues primero de Dios, hablamos de eso la siguiente semana. Oremos. Padre, Tú nos creaste a Tu imagen con un cuerpo físico y también con un espíritu. Y por causa de la maldición sentimos esa frustración, esa batalla, pero te damos gracias porque ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Sabemos que Él regresará y Él va a cumplir la promesa de, de, de Génesis 3.15. Él va completamente a destruir a Satanás y los, y los, los demonios los va a condenar al lago de fuego y azufre eternamente y solo quedarán en una nueva tierra un nuevo, nuevos cielos tus hijos tus hijas hombres mujeres, niños que por las generaciones por tu gracia te han recibido en fe han creado en ti damos gracias por esa esperanza que tenemos pedimos que nos ayudes a vivir con ese uh, valor y también con la urgencia de saber que el tiempo se nos acaba en cualquier hora. Pero gracias que tenemos la victoria. Llénenos de esa esperanza que cuando decimos, cuando nos despedimos de un hermano o hermana en la fe, no es para siempre. Pero nos veremos un día y estaremos juntos para siempre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.